1: Natürlich sind einem die großen Linien alle bekannt und man könnte denken, über die Zeit des Nationalsozialismus ist alles erzählt. Aber allein die Form der Darstellung und der Zusammenführung von Themen des heutigen Buches zeichnet dann doch ein Bild des Alltags im Nationalsozialismus, das man so detailliert und so plastisch noch nicht, beziehungsweise noch nicht so oft gesehen hat. Und natürlich lädt das Thema auch dazu ein, losgelöst von der Nazizeit über das Wesen von Diktaturen, über ideologischen Wahn, die Frage nach der Verantwortung, die Macht des Totalitarismus, den Krieg und die Wirkung von Propaganda nachzudenken. Ich freue mich, dass Tilman Bendikowski unser Gast ist. Sein neues Buch trägt den Titel Hitlerwetter, das ganz normale Leben in der Diktatur, die Deutschen und das Dritte Reich 1938-39. Hallo Herr Bendikowski, ich begrüße Sie, zugeschaltet aus Hamburg. Ja, guten Morgen, Herr Schmieding. Dr. Tillmann Bendikowski ist promovierter Historiker und Journalist. Im NDR vermittelt er etwa sehr unterhaltsam Geschichte. Bücher hat er in den letzten Jahren vorgelegt, unter anderem zu Friedrich dem Großen, zum Mittelalter und zum Mythos Deutsche Einheit. Sein aktuelles Buch, über das wir heute sprechen, erkundet nun, indem es sich dem Alltag in der NS-Zeit zuwendet, vor allem die Frage, warum so viele Menschen in diesem Land mit dieser Zeit, mit dem Regime sympathisiert haben und über so viele Jahre unterstützt haben und warum andere das nicht getan haben. Ihre Fragen an den Autor unter 0681 65100, Telefon und WhatsApp. Außerdem E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Bendikowski. Dieser Blick auf die Banalität des Alltags im Buch, der auf mich beim Lesen teilweise fast absurd normal wirkt. Also Menschen liegen am Badestrand, gehen ins Kino, ins Café, tanzen, lachen, sind zufrieden, als schon Nachbarn verschleppt und misshandelt werden und äh, der Zweite Weltkrieg schon vor der Tür steht. Haben wir trotz Hannah Arendt und der Banalität des Bösen diesen Blick auf den Alltag zu lange vernachlässigt, wenn es um die Aufarbeitung der Nazizeit ging?
2: Ja, also ich denke, das ist genau der Fall, wobei ich das gar nicht anklagend meine. Wir haben sozusagen als Historikerinnen und Historiker genug zu tun gehabt mit dem Dritten Reich. Und ähm, man darf ja auch als Erfolg der deutschen Geschichtswissenschaft, auch der internationalen Geschichtsforschung natürlich verstehen, dass wir über das Dritte Reich unglaublich viel wissen. Also kaum eine Zeit der deutschen Geschichte ist besser dokumentiert. Ähm, aber das ist sozusagen die eine Säule der Erinnerung, das ist das Wissen. Die zweite Säule ist sozusagen auch familiär geprägt, die Erinnerung an die Zeit. Äh, und da fehlt uns, ähm, so jedenfalls meine Einschätzung, bislang so ein Zugang äh, ja, in dieses Banale des Alltags, was Ballichte da betrachtet dann. Gar nicht so banal ist.
1: Sie haben geschrieben, dass gerade diese riesige Fülle von Dokumentationen und Informationen, die wir seit Jahrzehnten zu der Zeit gesehen und gelesen haben, auch eine gewisse Distanz ja. zum Thema zementiert hat. Wie meinen ja. Sie das? <lacht>
2: Also das hatte ein Kollege schon vor einiger Zeit mal beschrieben. Es gibt sozusagen einerseits ein Lexikon des Wissens, da ist alles drin, was Historiker, Juristen und so, was wir erarbeitet haben. Und dann steht sozusagen im Regal der Geschichtspolitik auch das Familienlexikon. Das hat jede Familie besitzt so ein Exemplar und das kann jeder an sich selber jetzt überprüfen. Ich schließe mich da gar nicht aus. Äh, da sind vor allem ähm, die Opfer äh, äh, verzeichnet, die unsere Familien erbracht haben. Durch Krieg, durch Vertreibung, durch, den, äh, durch die Luftangriffe, durch, den, äh, durch Verluste an der Front sozusagen. Der Onkel kommt nicht wieder, ähnliches. Ähm, das heißt, die Erinnerung ist stark geprägt durch die Opfer, die sozusagen die Deutschen während des Dritten Reichs erlitten haben. Und diese beiden Sachen, das Lexikon des Wissens und das Familienalbum zusammenzubringen, das ist so meine Aufgabe. Vielleicht noch eins dazu, wenn ich in Schulen bin, kann man diese Distanz zum Dritten Reich immer sehr schön sehen, wenn ich die Schüler frage, in welcher Farbe sie sich an eine bestimmte Zeit erinnern. Und wenn sie sich an das Mittelalter erinnern und an eine Burg oder an einen König denken, dann sind die Bilder farbig. Oder wenn Sie an die Reichsgründung 7071 denken, dann denken Sie an, die, an dieses Gemälde der Kaiserproklamation im Spiegelsaal. Und das ist auch farbig in der Erinnerung. Ja, äh, Diese Sachen sind gar nicht so weit weg. Das dritte Reich ist in der Erinnerung hm. schwarz-weiß hm. und dadurch weiter weg. Und das wollte ich aufheben.
1: Ja, Dieses Wegschieben, das Sie beschreiben, aber auch der Alltag, den Sie auf der anderen Seite äh, beschreiben in der Zeit, das bedeutet ja zusammengenommen auch, es gibt möglicherweise bei allem, was davor und danach war, eine größere Kontinuität als viele sich das eingestanden haben, wenn es um die Aufarbeitung der Nazi-Zeit geht.
2: Ja, also das ist etwas, was ich, und ich beschäftige mich schon lange mit deutscher Geschichte, wo ich wirklich dazu gelernt habe, also man lernt ja immer beim Schreiben, das ist eine der, der großen ähm, Erfolge nebenbei, ich schaue heute anders auf die Nachkriegsgeschichte, also anhand vieler Themen, sei es äh, ich hab über die über die Jugend, also die HJ- und BDM-Erfahrungen geschrieben oder über das Schulwesen, äh, über andere Aspekte. Da schaue ich heute anders auf die Zeit nach 45, dass diese Menschen, die diese Zeit entweder erlitten oder mitgestaltet haben, nachher sozusagen eine demokratische Republik aufgebaut haben. Das würde ich gerne noch mal genauer betrachten. Die Kontinuitäten sind offensichtlicher geworden, ja.
1: Für mich bleibt ja das zeitlos aktuell spannende Thema, wie werden Menschen verführt in der Diktatur? Wie schafft es eine Ideologie, alles zu durchdringen und auch Kritiker so einzuschüchtern, dass sie schweigen? Wenn ich nun ihr Buch lese mit den vielen kleinen Alltagsbeobachtungen, über die wir gleich noch sprechen, also wenn ich dieses plastische Geschichtsbild sehe, dann muss ich sagen, der überwiegende Teil der Bevölkerung kann nicht für sich in Anspruch nehmen, irgendwie bloß verführt oder hm. verängstigt hm. gewesen zu sein oder mitgelaufen zu sein sein, das war in ganz vielen Fällen schon mehr, das war tiefste Überzeugung oder übertreibe ich da?
2: Ja, es ist ähm, vielleicht eine Frage der Herangehensweise, ähm, also wie Sie das schildern, Herr Schmieding, so habe ich das bisher auch gemacht, wir haben sozusagen die Ideologie gesehen, dieser Nationalsozialismus mit seinem Antisemitismus, mit seiner Gewaltfreisetzung, alles das, was wir sehr, sehr gut kennen, was gut dokumentiert ist. Und sind dann von diesem Gebilde sozusagen, äh, haben wir den Blick auf die Menschen gerichtet und gesagt, wie konntet ihr dem zustimmen? Ich mache sozusagen ein, eine umgekehrte Herangehensweise, indem ich äh, ja mich an die Seite der Menschen stelle, gehe mit ihnen zum Winterschlussverkauf, fahre mit ihnen in den Urlaub, gehe mit ihnen in die Schule, suche mit ihnen eine Wohnung, bin also im ganz normalen Leben und schaue und wie ist dieses ganz normale Leben denn von außen geprägt von den Strukturen einer Diktatur? Sozusagen, ich gehe umgekehrt ran, bin also nicht erstmal verwundert, wie konntet ihr, wie warum macht ihr, sondern ich, ähm, ja, ich setze mich eigentlich zu den Leuten, also verzeihen Sie den Vergleich, aber ich gehe so ein bisschen in die Kneipe, setze mich an den Tresen und trinke mit den Leuten Bier hm. und gucke, wie die so funktionieren. Und so denke ich sage, aha, und ihr könnt in diesem Land jetzt an der Theke sitzen und ein Bier trinken. Dann erkläre ich das.
1: Also das Spannende ist ja dabei, die die Monstrosität, die die dabei am Ende steht, ist dann möglicherweise äh, das Produkt von vielen einzelnen äh, Menschen und nicht von vielen einzelnen Monstern äh, und, und nicht das Produkt des personifizierten Bösen. Also viele einzelne Menschen haben normale Handlungen weitergemacht. Gewissermaßen wäre das ja eine Erweiterung auch äh, von Hannah Arendts Gedanken.
2: Ja, also Hannah Arendt spielt eine große Rolle. Es geht einerseits um die Verantwortung des Einzelnen in der Diktatur. Dann natürlich schwebt über allem diese oft missverstandene Formulierung von der Banalität des Bösen. Ich, ich habe es mir gerade noch verkniffen im Buch, ständig von der Banalität des Normalen zu sprechen. Das hätte zu weit äh, geführt. Aber ähm, tatsächlich besteht das Dritte Reich, sagen, im, wenn man sich den Tag anguckt und die Wochen und die Monate nicht, sagen hauptsächlich durch schreiende Nazi-Funktionäre und ein Führer der Wild durch die Gegend brüllt, sondern sozusagen durch das Funktionieren des Alltags, die Organisation. Also, äh, wir schauen, wo sind die Menschen, äh, warum, äh, wie kommt es, dass 70 von 80 Millionen Deutschen Mitglied einer christlichen Kirche sind, dass drei Viertel der Menschen äh, in einer NS-Organisation äh, Mitglied sind. Äh, wie das funktioniert, das sehen wir, wenn wir den Alltag durchschreiten. 0681
1: 65 100 ist unsere Nummer, WhatsApp und Telefon. Wir fangen mal an mit einer ganz einfachen WhatsApp-Frage von Christel André aus Schwalbach. Vielen Dank dafür. Sie fragen fragt natürlich nach dem Titel
2: Hitlerwetter. Warum haben Sie diesen Titel gewählt? Wofür steht Hitlerwetter? Ja, der hat schon positive und negative äh, Resultate erbracht. Hitlerwetter ist tatsächlich ein Quellenbegriff, den ich in dem ähm, April Kapitel 1939 äh, wiederholt verwendet habe, weil er in, den, äh, in der Berichterstattung auftaucht. Und zwar, als es zum 20. April 1939 um die Feierlichkeiten zum, Geburtstag, zum 50. Geburtstag von Adolf Hitler geht. Da ja. beschreibe ich sozusagen die Woge der Anerkennung des Respekts ja, sogar, man könnte sagen, der Liebe zu diesem Diktator. Und weil das Wetter an dem Tag so schön ist, wurde dann in der Presse, aber auch in anderen Quellen in Analogie sozusagen zum alten Begriff des Kaiserwetters vom Hitlerwetter gesprochen. Und als Titel fand ich es so schön, weil es alle sprechen vom Wetter, nur wir nicht. Also sagen es gibt nichts alltägliches, banaleres als das Wetter. Und nichts Parano also un Unnormales, Absurderes, Extremes als Hitler. Und das im Begriff Hitlerwetter ist eigentlich die Spannung zwischen dieser Diktatur und der Normalität. Ich finde, das fängt der Begriff ganz schön ein. Sie haben diese äh, riesen Geburtstagsfeierlichkeiten angesprochen, äh, haben denen im Buch auch
1: ein eigenes Kapitel äh, ja. äh, gewidmet. Das ist sehr, sehr plastisch und sehr beeindruckend, was Sie da beschreiben. Was kann man da ablesen über den Zustand der Gesellschaft?
2: Ja, wir befinden uns im April 1939, einige Monate vor Ausbruch des Krieges. Ähm, der Krieg ist natürlich lange erwartet, schon Weihnachten 38 soll man sich eine Volksgasmaske unter den Weihnachtsbaum legen, als Geschenk für die Lieben. Das heißt, das Krieg kommt, äh, ist sozusagen in Sicht. Was diesen Geburtstag ausmacht, der übrigens ein arbeitsfreier Tag war, nicht? also dieser Donnerstag war arbeitsfrei, ist die unglaubliche ja, die Zustimmung ähm, zu dieser Diktatur in den bei den allermeisten Deutschen, also wir sprechen jetzt natürlich nicht von denen, die sozusagen schon verfolgt, ausgegrenzt und so weiter äh, wurden, äh, die in den Konzentrationslagern, Gefängnissen saßen, im Exil sind und äh, anhand der Details, also sie hatten am Anfang gesagt, ich hätte so plastisch erzählt, also wenn man sich tatsächlich konkret die Geschenke anguckt, die einfache Deutsche ihrem Diktator machen, dann ändert das unseren Blick auf die Zeit. Mhm. In, in also wenn ich ein Beispiel ja, sagen ja, darf. ein Beispiel, äh, äh, Ich glaube, Intraun da wurde ja auch gedichtet aus, viel und so. Ja, es wurde gedichtet, es wurde unglaublich viel gebastelt. Es wurde quasi ähm, äh, selbst gebastelt, es stand hoch im Kurs. Also da gibt es Frauen aus Westfalen, die stricken für die Soldaten des Führers 6.000 Paar Socken. Ähm, da gibt es Geflügelzüchter, äh, die schicken äh, nach Berlin also eine, äh, ein paar Exemplare besonders schöner Hühner. Oh, oh, Fragen auch vorher bei Martin bormann ähm, bei der Partei sozusagen nach, ob Hitler überhaupt ein, ein, ein Gehege hat für die Hühner. Oder die, die Stadt Schleswig in Schleswig-Holstein schenkt ihrem Führer eine Auswahl besonders hübscher Möweneier. Also sozusagen von der Absurdität von selbst gebastelten Geigen mit Hakenkreuz-Intasien äh, abgesehen. Also es wurde alles Erdenkliche wurde gebastelt. Und das ist so der Punkt, Herr Schmieding, wo ich sage, naja, ähm, jetzt davon, jetzt nur von der Frage auszugehen, wie war denn dieser Unterdrückungsapparat? Mhm. Ach, die armen Menschen. Und mhm. ja, wir konnten ja nichts anderes. Also wir wären ja alle im Gefängnis gesammelt. Also ich wäre nicht im Gefängnis äh, gelandet, wenn ich ähm, dem Führer keine Möweneier geschenkt hätte. Ich habe zuerst gedacht, bei so einer Quelle. Das hätte doch die Naziführung sehen müssen, dass das Parodie ist. Ich meine, das ist doch wie bei Chaplin, ja. Also Möweneier für den Führer, weil er 50 wird. Mhm. Er schenkt denn einem Diktator Möweneier. Ähm, aber es war weder als Ironie gemeint, noch wurde sie als mhm. solche aufgefasst. Es ist ehrliche Zuneigung.
1: Und es zeigt eben, dass, dass der Einzelne dann doch äh, mehr Spielraum möglicherweise gehabt hat, bestimmte Dinge nicht mitzumachen, als man das in der Rückschau manchmal einräumt.
2: Ja. Vorweg muss ich sagen, der, der Historiker muss sich auch in Demut üben. Also wir sind ja als Nachgeborene immer die retrospektiven Besserwisser. Wir wissen immer, wie die Geschichte ausging. Das kann im April 1939, ist es den Deutschen nicht sozusagen gegeben. Deshalb müssen wir einerseits vorsichtig sein. Andererseits dürfen wir auch nicht der Nachkriegserzählung aufsitzen und sagen, hey, hatten keinen Handlungsspielraum. Mhm. Also ein Beispiel, was ähm, möglich ist, wenn eine SA-Kolonne vorbeimarschiert und man will den deutschen Gruß nicht machen, das hat Sebastian Hafner mal praktiziert am Anfang des Dritten Reiches, dann flüchtet er in einen Hausflur und dann braucht er seinen rechten Arm nicht ausstrecken, weil er die Parteikolonne, die SA-Kolonne nicht grüßen muss. Kleinigkeiten, aber die uns dahin führen zu der Frage, welche Orte der Verantwortung darf ich in einer Diktatur wahrnehmen? Darf ich Journalist werden? Darf ich Verkehrspolizist werden? Darf ich Lehrer werden? Darüber müssen wir heute neu nachdenken. Kleinen Schwenker nur, Herr Schmieding, auch mit Blick auf die Geschichte der DDR. Timman Bendikowski ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Hitler,
1: Wetter, das ganz normale Leben in der Diktatur, die Deutschen und das Dritte Reich, 1938, 39, 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören mal eine nächste Hörerfrage
0: lebten die Menschen damals etwas zufriedener, ohne Fernseher, Kühlschrank
1: und Waschmaschine und Hitlerwetter ohne Klimawandel.
2: Ja. Äh, ja. Zu, ja, zu, also zufriedenär ist immer schwierig, weil das Zufriedenheit hängt ab. Habe ich persönliches Wohlergehen? Habe ich ein Einkommen, das meinen Lebensunterhalt so ermöglicht, wie ich das möchte? Natürlich Klimawandel war noch kein Thema. Naja, Kühlschrank und Waschmaschine, würde ich dem Hörer sagen, das ist in dem Kapitel über Frauen und Männer drin. Da wären die Frauen schon froh gewesen, wenn sie das alle gehabt hätten, weil der Alltag der berufstätigen Frauen so beschwerlich war. Ähm, was Zufriedenheit angeht, mehr als heute äh, zum Glück ist es heute anders, gibt es sowas wie eine nationale Zufriedenheit, also dieses Gefühl einer Nation einem Deutschland anzugehören, dem es gut gehen muss, damit es mir selber gut geht. Zu so sagen, diese nationale Grundierung äh, des Lebens, damit auch der Zufriedenheit, das spielte schon eine große Rolle. Das haben wir, toi, 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 inzwischen äh, in den meiner Generation vielleicht ein bisschen überwunden. Ähm, zufriedener vielleicht nicht, aber die Menschen waren zumindest bis zum Sommer '39 in der überwiegenden Mehrheit zufrieden. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wir waren sehr nah am Dritten Reich, meine Eltern haben früh über diese Zeit geredet und äh, wirklich im Vorkreis der Hölle waren wir. Ich bin zwar danach geboren, aber mit sehr lebhaften Erinnerungen sozusagen im Nachhinein noch versehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich die Geschichte der DDR noch als Verlängerung der Nazi-Geschichte sehe. Es ist ganz normal, in einer Diktatur eben keine Verantwortung zu übernehmen und mitzumachen. Und die Herde ist das Maßgebende und nicht die Ausnahme und der Widerstand. Das sehen Sie heute auch in Russland oder in anderen Ländern, wo, ich will von China gar nicht reden, das ist vielleicht noch der kulturelle Unterschied groß, aber das Normale ist das Mitmachen.
2: Herr Bendikowski, wie ist Ihre Antwort? Ja, also jetzt hätte ich mich ja gerne die nächste Zeit mit diesem Hörer unterhalten, weil es ist natürlich spannend, das ist eine biografische Erfahrung. Ähm, äh, es ist der Punkt genau getroffen, es ist eben kann, ganz normal, keine Verantwortung zu übernehmen in solchen Diktaturen und er gesteht ja ein, ähm, dass die allermeisten äh, das machen. Das ist in der Tat... Ähm, eine wichtige, sagen eine wichtige Erfahrung, weil wir unseren Blick auf die Diktaturen verändern müssen. Wir haben nach 45, ich will das gar nicht beurteilen, das ist sagen, lässt sich erklären, die, äh, an der Vorstellung gearbeitet, eine Diktatur regiert sozusagen durch. Ja, da habe ich keine Chance, irgendwas zu tun. Ähm, wir müssen heute konstatieren, und da bin ich mehr bei Ihrem Hörer, ähm, dass Diktaturen auf Zustimmung angewiesen sind. Das müssen wir sagen, neu denken. Eine Diktatur, die nicht auf einer Grundlage breiter Zustimmung der Bevölkerung agieren kann, gerät ins Schlingern. Äh, die Orte verantworten, wenn wir keine Polizisten mehr haben keine Lehrer mehr haben, keine Zustimmung im Alltag, keine Bürgermeister, keine Vereinsaktivitäten, keine Radiojournalisten, dann bekommt eine Diktatur Schräglage.
1: Es gibt ja auch ein Kapitel im Buch, das beschäftigt sich mit dem Widerstand. Sie beschreiben Menschen, die im Widerstand waren. Und etwas genauer widmen Sie sich diesem tragischerweise schiefgegangenen Attentatsversuch Georg Elsass.
2: Was kann man denn an seiner Geschichte ablesen? Man oh könnte jetzt viel über ihn ablesen. Was ich am spannendsten finde, Georg Elser, der sagen im Münchner Bürgerbräukeller fast die NS-Führung äh, äh, getötet hätte, ähm, ähm, war ein Einzeltäter. Das macht die NS-Führung rasend. Also noch bis Kriegsende versuchen sie geradezu hysterisch die Hintermänner, die sogenannten Hintermänner rauszubekommen. Ähm, Georg Elser hat sagen, vor seinem moralischen Selbst, also vor seinem Gewissen gehandelt. Er hat sich das angeschaut, hat gesagt, so geht das nicht und hat gehandelt. Ähm, deshalb heißt das Kapitel jeder Einzelne. Und dieses Kapitel ist auch ein, ja, eigentlich ein, ein Loblied auf die Individualität. Das ist etwas, was auch durch das Dritte Reich bei uns selbst in Verruf gekommen ist, ja, der Individualismus, nicht? Also da machen die Leute, was sie wollen. Und es zählt doch die Gemeinschaft, du bist nicht dein Volk, alles und heute immer noch sozusagen, man muss sich einfügen, man muss sagen, zum Wohl des Volkes, zum Wohl des Staates denken. Ja, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber der Einzelne mit seiner moralischen Kraft und seiner Option zum Handeln, dafür ist äh, Elsa ein äh, großes, großes Vorbild neben den vielen anderen namenlosen Kriegsverweigerern und anderen, die ihre Tat äh, dann mit dem Leben bezahlt haben. Eine Frage per WhatsApp 0681 65
1: 100. Markus Volz aus Ottweiler hat uns geschrieben, eine Frage zur Tagesökonomie in der Nazizeit, so nennt er das. Durften zum Beispiel die Bäcker die Preise selbst festlegen? Wie war der tägliche Einkauf? Erkannte man an dieser Tagesökonomie die Diktatur? Fragt Markus Volz aus Ottweiler.
2: Also die äh, der Einkauf äh, endet äh, interessanterweise, also es gibt sowas wie einen Markt noch im Dritten Reich, das endet am 1. September oder kurz vor dem 1. September, als schon Bezugsscheine ausgestellt werden, auf Lebensmittel und auf alle Dinge des täglichen Bedarfs. Also die letzten äh, sechs Jahre sozusagen ähm, lebt dieses äh, Deutschland auf Bezugsschein ähm, und vorher gibt es... Äh, zwar Marktmechanismen, aber gerade was die Versorgung mit Lebensmitteln und äh, Gebrauchsgütern angeht, im hohen Maße auch äh, Korruption und Vetternwirtschaft. Also ähm, auch die Versorgungslage ist geprägt von dem, was das ganze Dritte Reich sowieso strukturiert, ähm, eben die Vetternwirtschaft und, äh, ja, und die Korruption. Das ist kein Rechtsstaat, in dem alle den gleichen Zugang etwa auch zu Lebensmitteln haben. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ja, der Historiker und Holocaust-Forscher Götz Ali beschreibt in seinem Buch Hitlers Volksstaat linke Züge im Dritten Reich. Nationalsozialisten wie Josef Goebbels oder Gregor Strasser verstanden sich als links, nicht rechts. War der Nationalsozialismus nur rechts, wie immer behauptet, oder tatsächlich links? Dankeschön.
2: Herr Berlikowski, bitte. Ja, das... Ja, vielen Dank. Das ist eine sozusagen eine, erstmal eine Definitionsfrage. Also was bezeichne ich als links und was bezeichne ich als rechts, wenn wir diese Rhetorik von der sogenannten Volksgemeinschaft nehmen, in der angeblich sagen so was wie eine Gleichheit der Menschen erzielt werden kann, dann könnte man auf den ersten Blick sagen, das ist eine uralte linke Forderung nach sozusagen nach Partizipation, nach Egalität und so etwas. Das halte ich nicht für zielführend. Also Götz Ali hat sagen, in, seiner, in seiner pointierten Art und Weise zu argumentieren, da hilft das weiter. Das hat er auch gemacht. Das ist auch sein großes Verdienst sicherlich mit. Ähm, für meine Betrachtung, Hilft mir das nicht weiter und ich schaue auch nicht, ob sie sich selbst als links oder rechts bezeichnen, ob wir sie als links oder rechts bezeichnen, sondern ich schaue zum Beispiel konkret, gab es so etwas wie diese sogenannte Volksgemeinschaft und ich komme zum Schluss, ja, naja, das ist Rhetorik, das ist Propaganda, die gab es natürlich in dieser Form nicht und ich glaube, wir müssen von diesen großen Begriffen weg. Um das Dritte Reich äh, zu betrachten. Äh, und da kommen wir mit links, rechts vermutlich heute nicht mehr weiter. Aber wenn ich noch was hinzufügen ja, sehr darf, auch wenn wir heute, wir, wir haben ja auch Schwierigkeiten, so etwas wie wie Russland. <lacht> ist das links, ist das rechts? Ist das, ist das faschistisch? Ist das totalitär? Ist das autoritär? Das heißt, unsere Begriffe sind ohnehin sozusagen in Bewegung geraten und da wird auch das Dritte Reich wahrscheinlich mit neuen Etiketten demnächst versehen werden. Sie beschreiben den Alltag in der Diktatur und äh, Sie haben vorhin gesagt,
1: äh, Sie wollen sozusagen den Alltag uns äh, näher bringen nochmal. Dabei wählen Sie Beispiele, die äh, uns heute merkwürdig vertraut vorkommen. Äh, zum Beispiel der Kult um den gesunden Körper äh, und äh, um den Erfolg sogenannter alternativer Medizin äh, oder auch Müll- und Wertstofftrennung für den Führer. Haben Sie, haben Sie bewusst diese Beispiele
2: gewählt auch? Also... Also beim Schreiben und Recherchieren, das ist so eine Mischung aus äh, gewollter Aktion und äh, Zufall, was einem über den Schreibtisch kullert, sozusagen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über das Heilpraktikergesetz vom Februar 1939 ein Kapitel schreiben würde. Also das war wirklich, ähm, das hatte ich nicht geplant. Ähm, aber dieses Gesundheitsthema war mir wichtig, weil wir wissen, dass das Dritte Reich sozusagen eine, diese, diese Erzählung von dem gesunden, starken deutschen Menschen sozusagen propagiert hat, Aber wir haben noch nicht weiter hingeschaut, was das im Alltag bedeutete. Und als ich dann genauer hinschaute, sah ich zum Beispiel eben beim Haltpraktikergesetz, dass es ganz viele alternative Heilmethoden gab und es gab einen Markt für Gesundheit, auf dem sich ganz unterschiedliche Anbieter tummelten, die uns heute noch vertraut sind. Ja, da gibt es die Heilkräuter, da gibt es die Homöopathie, ähm, da gibt es die Blutegel, da gibt es die Saftkuren, da gibt es das, was wir immer noch als Schulmedizin bezeichnen. Übrigens ein Kampfbegriff, ne? ein abwertender Kampfbegriff gegen die Medizin. Das benutzen wir heute ein bisschen wahllos. Mhm. Und wir sehen einen Konkurrenzkampf auf dem Markt der Gesundheit vor dem Hintergrund, dass das Dritte Reich fordert, jeder hat die Pflicht gesund zu sein. Also wer krank ist, schadet dem Volksganzen. Das erklärt übrigens auch ähm, die Aggression gegen alle Kranken. Das betrifft übrigens nicht später nur bei der Aktion ähm, die, äh, die Ermordung der, der Behinderten zum Beispiel, äh, sondern auch die Rheumerkranken, die Krebskranken, da wird diskutiert, ob die überhaupt noch Hilfe bekommen, weil sie sowieso nicht mehr zu retten sind oder weil sie nicht mehr von Nutzen sind. Also das kommt alles darin vor. Also es war dann Grundlage der, der, der Euthanasie letztlich auch. Ähm, ja. Aber eigentlich, wenn ich
1: also habe ich das richtig verstanden, die Nazis wollten die Heilpraktiker, die sogenannten, eigentlich mit diesem Gesetz einhegen, haben ihn aber äh, im Grunde damit erstmals einen gesetzlich anerkannten Titel verschafft
2: und, und auch gewissermaßen eine Aufwertung. Das ist eine Interpretationssache, das ist bis heute umstritten. Es ist so, dass nach diesem Gesetz oder mit diesem Gesetz gibt es äh, den Heilpraktiker als anerkannten Beruf und der darf dafür auch Geld verlangen. Äh, die Zulassung zum Heilpraktiker ist gebunden an bestimmte äh, Regeln, die allerdings sehr niedrigschwellig sind. Also dürfen nicht vorbestraft sein, sie dürfen keinen sogenannten, äh, also müssen arischer Herkunft sein, in Anführungsstrichen. Ähm, und so etwas sozusagen, so große fachliche Ausbildung ist nicht erforderlich. Ähm, und die diese äh, Heilpraktiker haben auch vorher schon praktiziert, sie praktizieren auch nach 45 weiter. Sie sind sozusagen schon eine gewisse Kontinuität des deutschen Gesundheitsbewusstseins, genau wie alle anderen Heiler, die nicht äh, Heilpraktiker sind. Also Menschen, die Hand auflegen, äh, das was wir heute sagen als abergläubische Medizin äh, bezeichnen würden. Das gibt es alles auch im Dritten Reich. Und ähm, ein großer Teil der NS-Führung äh, befürwortet diese neue deutsche Heilkunde, so heißt es, ähm, die von von Kräutertees über Homöopathie äh, bis zu anderen Dingen äh, solche Therapien befürwortet. Vielleicht nur eins dazu, es sammeln nicht nur BDM-Mädchen sozusagen Heilkräuter, sondern es gibt auch in Konzentrationslagern Versuchsgüter, für Heilkräuter, wo Häftlinge diese Kräuter pflegen müssen. Also da greift sozusagen die Vernichtung und die Propaganda von einem gesunden deutschen Leben unmittelbar ineinander. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ja. Also eine Diktatur ist ja nur denkbar bzw. machbar, wenn sie Träger des sogenannten Volkswillens ist. Ein Volk also quasi Vertrauen in seine Führung hat. Es gehören immer zwei dazu, Verführte und Verführer. Goethe sagte mal sinnigerweise, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Und der berühmte Hermann Hesse sagte, es gibt in der Natur nichts Grausameres als den Bürger. Wer verführt hier wen? Schönen Sonntag.
2: Herr Pendikowski, bitte. Ja, vielen Dank für den schönen Sonntag. Ihnen auch. Also ich habe mit dem Begriff der Verführung überhaupt nicht gearbeitet. Ähm, vielleicht, wodurch könnte man den Begriff ersetzen? Mit Verlockung vielleicht? Äh, mit Versprechen? Ich habe ein Kapitel über das Versprechen einer guten Zeit. Ähm, verführt ist meiner Ansicht nach ein Begriff der Nachkriegszeit. Wir sind sozusagen kollektiv in die Irre geführt, verführt worden. Ähm, den Begriff würde ich heute nicht mehr nehmen. Ich würde tatsächlich über den Begriff der Zustimmung äh, kommen und würde sagen, ähm, das basiert im Wesentlichen bis zum Krieg auf Zustimmung. Ähm, und beim Volkswillen, ja, von der Tee General, ja, wenn der Begriff des Volks mir ein bisschen quer liegt, müssen Sie mir das nachsehen. Ähm, aber wenn wir heute vielleicht lieber von Stimmung von Mentalität, von Bedürfnissen, von Sehnsüchten der Bevölkerung sprechen würden, dann kämen wir dem vielleicht ein bisschen näher. Volkswille klingt mir zu monolithisch, zu klar, zu fest. Das ist sehr viel beweglicher, das ist eine Stimmungssache, das ist mal auch tagesaktuell. Das würde ich heute ein bisschen aufweichen, diesen Begriff. Dr. Tillmann
1: Bendikowski ist heute unser Gast. In Fragen an den Autor Buch den Titel Hitlerwetter, das ganz normale Leben in der Diktatur. Die Deutschen und das Dritte Reich 1938, 39, 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Hier noch eine WhatsApp-Frage von Ferdinand Bierbrauer. Er schreibt, die Erinnerung an das Dritte Reich hängt doch mit den vielen Schwarz-Weiß-Filmen zusammen. Diese Filme entrücken meiner Meinung nach stark die Wirklichkeit. Bunte Bilder des Grauens wären wesentlich schockierender. Also auch hier die Frage nach der der Aufarbeitung
2: von Ferdinand Bierbrauer. Vielen Dank dafür.
1: Herr Bendikowski, Ihre Reaktion?
2: Ja, vielen Dank, Herr Bierbrauer. Das ist das, was ich eben auch mit den Bildern meinte. Tatsächlich, es ist, es ist es war faszinierend, also die Zeit des Dritten Reiches ist für einen Historiker ein Wimpernschlag vergangen, Es sind irgendwie drei Generationen, das ist nichts, ich kann ja auch über das 12. Jahrhundert schreiben oder über, über das alte Ägypten, ja, das kann ich alles also auch in die, in die Gegenwart hineinholen erzählerisch und die Erinnerung an das Dritte Reich ist eigentümlich weit weg, schwarz-weiß, wie Herr Bierbrauer sagt, das hat zur Konsequenz, also es lässt sich erklären, weil nach 45 setzt sofort ein Distanzierungsmechanismus ein. Das ist völlig klar, können wir heute auch beschreiben, warum und mit welchen Mechanismen und Entnazifizierung und Stopp der Verfahren und so weiter. Das äh, Ergebnis ist ähm, für uns so wichtig, weil die Geschichte des Dritten Reiches zu einer Geschichte der anderen wurde durch diese Distanz. Ähm es waren die anderen, es waren die Nationalsozialisten. Also ich habe mein ganzes Buch über, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Stelle gibt, wo ich überhaupt schreibe, die Nationalsozialisten. Hm. Ich lasse diesen Begriff einfach weg. Ich sage Deutsche. Ich sage auch nicht Parteigenossen, sondern ich sage Bürgermeister oder Bäcker oder Hausfrau. Ich spreche auch nicht vom Großdeutschen Reich, sondern ich spreche von Deutschland. In dem Moment rückt mir das wieder näher ran. Also der, der, der deutsche Lehrer, der morgens zur Arbeit geht, ist nicht mehr der andere, sondern ist der, den ich kenne, das ist mein Nachbar oder mein Vater oder wer auch immer, ähm, der Lehrer meiner Kinder und ähm, bei mir ist es der erzählerische Versuch, schon über die Begriffe, dann über die Struktur eines Buches, diese Distanz, von der Herr Bierbrauer gerade sprach, sagen, ja eigentlich auszuhebeln und ähm, das wieder so an uns heranzuholen, dass es uns fast unangenehm ist, wie dicht uns die Menschen des Dritten Reiches sind, weil sie sind gar nicht so wahnsinnig anders. Als wir. Und
1: das ist natürlich etwas, was schwer runtergeht. Und damit einhergeht ja auch die Beobachtung, in den letzten Jahrzehnten hat es ja gerade viele populärwissenschaftliche Beiträge gegeben, die sich also immer wieder mit dieser Figur Hitler befasst haben. Ja. Möglicherweise ja. hat diese Konzentration auf die Figur Hitler ja auch etwas Entlastendes, wenn Absolut. man das ja.
2: so ausführlich macht, so lange. Genau, also Hitlers Frauen, Hitlers Kriege, Hitlers Hunde, Hitlers Süßigkeiten, Hitlers Obersalzberg, so, das kennen wir ja alles. Ja, das sehen wir in ja. <lacht> endlosen Wiederholungen. Klar, wir, wir, es, ist, es ist auch fun funktioniert auch tadellos. Wir ähm, zielen einfach auf die Person dieses Diktators, eine skurrile Figur, die ja unglaublich viel Raum einnimmt, wenn man sie erstmal anfasst. Ähm, und damit gerät alles andere aus dem Blick. Und deshalb habe ich zwar ein Kapitel über Hitlers Geburtstag, aber schaue eigentlich mehr auf die Gratulanten und die Deutschen. Ähm, in der Tat, das ist ähm, mhm. eine Engführung, die mich überrascht, dass es immer noch funktioniert. Das hatten wir so ja in den 60er, 70er Jahren und ich dachte, wir hätten es überwunden, aber dann habe ich in den letzten Jahren gesehen, nee, immer wieder, auch wenn es Geschichtsillustrierte sind und natürlich Fernsehen, kommt dann diese Figur, die also es gipfelt ja in dieser absurden Formulierung, am 1. September überfällt Hitler Polen. Da stelle ich mir mal so einen kleinwüchsigen Mann vor, der so sagen, über eine Grenze geht. Ist natürlich Unfug, ne? Es ist Deutschland überfällt Polen, so muss man das sagen. Und äh, das
1: führt natürlich echt in die Irre. Jetzt habe ich vorhin äh, erwähnt, Ihre Beispiele. Und äh, zu den Beispielen gehört ja auch die Mülltrennung, die, Müll die Wertstofftrennung. Jetzt fragen hier Hörer, was hat es denn nun damit auf sich? Das haben wir eben ein bisschen unterschlagen. Vielleicht so. können Sie dazu noch was sagen, zu diesem Beispiel Mülltrennung. Was hat
2: es damit auf sich? hatte natürlich keine Umweltschutzgründe. Ne? Also äh, es geht um die Erzeugungsstadt. Also alle Rohstoffe, die man irgendwie gebrauchen konnte, muss dieses Deutschland, das versuchte auch ökonomisch autark zu sein, sammeln. Das heißt Altpapier, Textilien, Lumpen, Knochen. Also Knochen sind ganz wichtig. Die werden gewaschen und von den Schülern mit in die Schule gebracht. Äh, Blech. Altmetall, ähm, zum Beispiel äh, vor dem Krieg sind fast sämtliche eiserne Gitter, ähm, die als Gartenzäune oder Friedhofsumzäunung existierten, längst abgesägt und verarbeitet worden. Ähm, alles das wird gesammelt. Ähm, zu der deutschen großen Erzeugungsschlacht. Dazu gehört auch, dass nichts weggeworfen wird. Also kein Küchenabfall, äh, nichts wird sagen verloren gegeben. Ganz im Gegenteil, man ermutigt die Deutschen äh, für diese Erzeugungsschlacht auch sowas wie Kaninchenzucht, also die Agora-Kaninchen. Ja? Mhm. Die werden jetzt propagiert als das probate Tierchen, ähm, um in der Erzeugungsschlacht zu äh, Wolle herzustellen. Hm. Und ich hatte bisher noch nie das Angora-Kaninchen und das Dritte Reich zusammen gedacht, weil es puschelige Tierchen und diese Diktatur passen wirklich nicht zusammen. Aber ein Teil der, dieser Erzeugungsschlacht dieser Diktatur sollte mit Hilfe dieser putzigen Angora-Kaninchen gewonnen werden. Das ist der äh, skurrile Alter. Und
1: zeigt abermals, äh, dass, dass doch vieles, äh, also wie stark die Propaganda war, zu behaupten, dass dieses Land so überlegen ist und dass alles so hervorragend läuft. Diese ja. kleinen Beispiele zeigen ja, es lief eben alles
2: äh, überhaupt nicht hervorragend in Wirklichkeit. Und, aber aber, es, wurde, aber äh, ich meine, es wurde natürlich organisiert, wie, wie wir es kennen. Also wie aus dem Klischee. Ne? Da hm. marschierten die HJ-Kolonnen, haben gesammelt, es wurde an der Tür geklingelt, hast du Lumpen. Und, äh, und dann gab es diese Opfersonntage und die Sammlung. Tage und dann musste für das Winterhilfswerk gespendet werden und für die Wehrmacht und für die Polizei... Dieses, dieses äh, ganze Dritte Reich ist also ein strukturiertes Schnorrertum. Also mhm. ständig klingelt jemand und will was von Ihnen. Die Spenden und den Lumpen und das Altpapier und die Knochen. Ähm, es wird dringend benötigt, aber es wird zu einem fröhlichen Miteinander einer fröhlichen Volksgemeinschaft mhm. stilisiert. Wir haben ganz
1: viel äh, Rücklauf von den Hörerinnen und Hörern, ganz viele Fragen. Vielen Dank dafür. Ich fürchte, wir kommen nicht mit allem durch. Äh, trotzdem. Wir, versuchen... wir hängen einfach eine Stunde dran. Herr wir stecken am besten. Wir hängen eine Stunde dran. <lacht> Am besten. Wir, wir, trotzdem, dieser Einwurf, dieser aktuelle Einwurf von Martin Rees ist doch interessant. Wir haben eben über Hitler gesprochen und darauf, dass man alles auf diese Figur teilweise konzentriert hat. Er sagt, dass mit der Konzentration auf eine schuldige Person ist bei Stalin und Mao ähnlich. Ist das vergleichbar?
2: Das Vergleichen kann man erstmal alles ähm, sagen, wie weit das führt, muss man fragen. Aber ja, das funktioniert tadellos, äh, dass man sagt, das war Stalin. Äh, das funktioniert genauso, wie man heute sagt, das ist Putins Krieg. Ähm, oder mit Blick auf die DDR, das war Ulbricht. Äh, Ulbricht hat die Mauer gebaut. Ja? Ähm, ja, das funktioniert. Wenn man einen hat, kann man es abschieben und man kann sich selbst einen schlanken Fuß machen. Genau, und das sollten wir heute auch sehen, wenn wir über Diktaturen, sprechen und über Verantwortung, das würde ich genauso sehen. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ja, meine Frage ist folgende. Mein Vater, der verstorben ist, erzählte mir, dass er Fähnleinführer in der Hitlerjugend war. Was konkret ver verbarg sich hinter dem Begriff des Fähnleinführers?
2: Können Sie helfen, Herr Bendikowski? Den genauen Rang kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber der Fehnleinführer war sozusagen äh, kein, keine, keine große Führungsfigur. Davon gab es sozusagen das ist auf der niederen Stufe ähm, eine der kleineren Posten. Ähm, Sie stiegen relativ schnell auf in diesem HJ und BDM-System. Also ich würde ihn jetzt nicht als großen Funktionsträger des Dritten Reiches bezeichnen. Ähm, da müsste ich aber konkret nachgucken, wie viele Jugendlichen oder junge ein Fehnleinführer tatsächlich unter sich hatte. Es war kein eine Führungsposition. Hier noch diese Frage eines
1: Hörers oder einer Hörerin. Er oder sie hat den Namen nicht dazu geschrieben. Über WhatsApp 0681 65100. Er oder sie schreibt, meine Eltern, ich bin Jahrgang 53, haben immer betont, dass Hitler auch gute Dinge getan hat. Zum Beispiel hat er auch die Arbeitslosigkeit beseitigt. In meinen Augen zeigt dieses Beispiel nur, wie unaufgeklärt die Bevölkerung war, da Hitler eine massive Staatsverschuldung eingegangen ist. Leider stelle ich fest, dass auch heute immer noch wenige wissen, was eine Staatsanleihe ist, dass also politische Aufklärung auch heute noch drin dringend notwendig ist, Herr
2: Bendikowski. Zustimmung zum Letzteren auf jeden Fall. <lacht> Ganz klar. Ich bin als Historiker da sehr für die historisch-politische Aufklärung. Das mit der Arbeitslosigkeit, auch da muss man nochmal genauer hinschauen. Die Zeit, die ich 38, 39 betrachte, ähm, stellt sich jetzt erstmal noch anders dar. Das heißt, der, der wirtschaftliche Aufschwung nach 33 verdankt, äh, verdankt sich ja nicht, verdanken die Deutschen ja nicht Hitler, sondern der Politik ähm, der Rahmenbedingungen schon vor 33. So, das sind erstmal fremde Federn. Dann sehen, wenn wir genauer hin Sehen, äh, haben wir eine ungeheure Arbeitsverdichtung. Die Deutschen müssen viel arbeiten. Es gibt Arbeitskräftemangel, es gibt viele Unfälle durch, ähm, äh, auf den Arbeitsstellen, äh, durch unzureichenden Arbeitsschutz. Auch das mit diesen Autobahnen, ein Programm, was ja vor 1933 schon gestartet wurde, ähm, heißt ähm, sehr viel Arbeit, viele Unfälle, viele Tote oft bei dem Bau der Autobahnen. Ähm, diese Arbeitsverdichtung im Dritten Reich wird meistens äh, völlig vergessen. Und die Beseitigung der Arbeitslosen durch Hitler ist zum Teil auch eine äh, selbstgestrickte Legende nach 1945, um einen Teil der Entschuldung der eigenen, des eigenen Tuns in die Waagschale zu werfen. Wir hören eine nächste Frage.
0: Es ging um die, die Frage, was die Leute im Nationalsozialismus so machen konnten. Ich bin 1936 geboren, meine Schwester 34. Unsere Eltern wollten nicht, dass wir in den Kindergarten gingen, weil dort schon die Kinder indoktriniert wurden. Nur alle unsere Spielkameraden waren dort und wir langweilten uns. Und wir freuten uns, dass, wenn wir alt genug sind, wir dann doch zu den Gruppenstunden gehen mussten. Also das bekamen wir Knirpse schon mit. Es kam wohl nicht mehr dazu, aber so war es doch das Leben. Und ich muss sagen, das war nicht in Relingen, das, das war in Berlin.
2: Herr Benikowski. Ja, dieses Hineinwachsen in die Diktatur hat Ihre Hörerin sehr eindrücklich beschrieben. Das heißt, Sie kommen in die in die kleinen, in die Gruppen der kleinen Einzelmännchen des Führers hießen diese Vorschulgruppen zum Teil und dann äh, die Sozialisierung in den Jugend, Kinder- und Jugendorganisationen. Ähm, das heißt, sie werden automatisch hineingezogen als Kinder und Jugendliche und ähm, in der Tat, da gibt es wenig Möglichkeiten äh, der Flucht und des hinausstehlens. Ähm, da müsste man mal genauer hingucken, ähm, welche Möglichkeiten es gab zu bestimmten Lagerfahrten nicht mitzufahren. Die äh, Abenden waren verpflichtend, äh, zu denen man äh, zu erscheinen hatte. Das heißt, die Jugend wird sehr in die Pflicht genommen und hat in der Tat wenig Möglichkeiten, organisatorisch zu entkommen. Da hat die Hörerin recht. Und ähm, da kann man froh sein, dass das Dritte Reich wirklich nur zwölf Jahre Bestand hatte. Eine nächste Frage.
0: Meine Frage an den Autor äh, ist, warum ist ein ist in, äh, in der Schulzeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die späten 50er Jahre hinein äh, der Zweite Weltkrieg kein Thema gewesen.
2: Herr Bendikowski? Äh, zum einen haben Sie keine neuen Lehrer bekommen. Also Sie haben mit den Lehrern in der Regel weitergemacht, die Sie hatten. Ähm, und äh, dann ist es, in der Regel immer so, dass die gerade vergangene Geschichte erst mit Verzögerung in die Reflexion und auch in die, in die Schulen einzieht. Und nach 1945 zunächst mal die Distanzierung vom Dritten Reich und vom Zweiten Weltkrieg, die vorherrschende Stimmung war. Deshalb die Verspätung, zumindest in Westdeutschland. Wir müssen für die dann spätere DDR, erst SPZ, dann DDR, das nochmal ein bisschen anders sehen. Da wurde ja sehr früh die, der Zweite Weltkrieg politisch instrumentalisiert und dann auch für die Didaktik auch in den Schulen ebenso instrumentalisiert. Aber das ist ja nicht das, was sie meinen und das hat in Westdeutschland dann dementsprechend lange gedauert. Sie haben zu Beginn der Sendung schon mal die Rolle der Kirchen angesprochen. Auch darüber sollten wir
1: noch sprechen. Wie ist das? Warum waren gerade die Christen gegenüber einer Ideologie, die ja nun in Teilen gegen jegliche Religion und Kirche gerichtet war, ja, dermaßen unkritisch oder möglicherweise auch naiv?
2: Was ist zur Rolle der Kirchen zu sagen? Da müssen wir unterscheiden, mehrfach, also zwischen der Institution Kirche und den äh, normalen Gläubigen sozusagen und zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus. Ähm, wir haben früh äh, die Warnung der katholischen Amtskirche vor dem Nationalsozialismus und das kippt dann auf eine tragische Art und Weise 1933, als das, als der politische Katholizismus dem Ermächtigungsgesetz, dem sogenannten Ermächtigungsgesetz im Reichstag zustimmt. Also dieses Gesetz, sozusagen der Sargnagel auf alle Formen von Demokratie in Deutschland, wurde eben mit Hilfe von Zentrum und Bayerischer Volkspartei eingeschlagen. Davon hat sich der politische Katholizismus so schnell nicht mehr erholt und das Konkordat, wonach die Kirche ihre Besitzstände wahren konnte und ihre Vereine, wurde schließlich von den Nazis gar nicht eingehalten. Bei den Protestanten, und da kann man sagen, die Ernüchterung bei den Katholiken, aber keine geschlossene Gegenwehr mhm. der, der Bischöfe mehr. Bei den Protestanten gab es eben die Teilung in die Bekennende Kirche und die äh, deutschen Christen. Die deutschen Christen, quasi nationalsozialistisch angestrichen, äh, äh, unterstützen äh, den Führer äh, und die Bekennende Kirche, wenn gleich äh, nominell kleiner, äh, geht in sowas wie äh, ja, in eine Distanz und eine Kritik zum Dritten Reich. Das Entscheidende ist, dass diese Kirchen nie eine gemeinsame Stimme gefunden haben gegen die Diktatur. Und die NS-Führung hatte die allergrößte Sorge, vor den Kirchen. Und für die Zeit nach dem Krieg äh, hatte Hitler und sein Umfeld sich den Kampf gegen die Kirche, die radikale Bekämpfung des Christentums, auf die Tagesordnung geschrieben. Das war die große Sorge und die größte vertane Chance des Dritten Reiches ist eigentlich die Unfähigkeit gewesen zwischen Katholiken und Protestanten. Ja, die sind seit 400 Jahren, seit der Reformation, Spinnefeind gewesen. Wirklich ein gemeinsames ja, ein gemeinsames Wort und eine gemeinsame Tat zu finden. Das ist sozusagen das Ergebnis der deutschen Glaubensspaltung. Das wäre eine Chance gewesen. Also 70 Millionen Deutsche waren Mitglied einer der beiden großen Kirchen von 80 hm. Millionen. Da hätte man was draus machen können. Wobei, ich muss sagen, Herr es hat... Wenige Leute, Schwierigkeiten, Sonntagmorgens die Hände zum Gebet zu falten und zum, zum Herrn zu beten und nachmittags die rechte Hand auszustrecken hm. vor der Parteikolonne. Also es war nicht so, dass Christsein und Nationalsozialistsein sich zwangsläufig widersprachen.
1: Und interessant dabei äh, bei der Lektüre Ihres Buches ist eben auch, dass diese nationalsozialistische Glaubenswelt, in der das alles irgendwie stattfand, der Kontext, äh, diese Glaubenswelt, die war ja vielfach auch anschlussfähig. Sie nennen das im Buch eine fast schon strategische Unschärfe des Glaubensangebots und spirituell
2: großzügig. Was, was meinen Sie damit? Sie konnten sozusagen äh, den lieben Gott, äh, Deutschland und seine Geschichte und einen Diktator zusammenbinden. Das ließ sich tatsächlich machen und das nutzten die Nationalsozialisten auch aus, wenngleich sie versuchten, die christlichen Einflüsse etwa auf das Weihnachtsfest oder auf Ostern zurückzudrängen, aber das, das gelang nicht wirklich, auch nur kleinen Schritten. Sie konnten im Dritten Reich weiterhin Christ sein und Nationalsozialist sein und sowas wie einen germanischen Glauben zelebrieren, ohne gleich Bethlehem als Vorstellung äh, komplett äh, loszulassen, äh, Wobei wir ja nur über wenige Jahre sprechen. Das wäre sozusagen zum Ideologischen, äh, das wäre zur Frage gekommen, ja was denn nun? Ne? Ist es nun der Lichtbaum oder der Christbaum? Äh, geht es nun um die um, um die Sonnenwendfeier oder geht es äh, um, um, um Ostern und die Auferstehung des Herrn? Ähm, also da wurde das sozusagen noch nicht zu Ende diskutiert, sondern es war viel Nebeneinander möglich. Ähm, aber das hat auch in Deutschland eine lange Tradition wir hören dann die nächste Frage. So, Wobei ich sagen muss, es ja? gilt Bitte? natürlich nicht für die Zeugen Jehovas, nicht für die Juden. Ne? Also alle, die, die sozusagen aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt und verfolgt wurden, äh, mit aller Schärfe. Es gab sagen Glaubensangebote, die waren sofort radikal äh, verfolgt. Hm. Wir hören an die nächste Frage.
0: Ich möchte den Autor fragen, ob er etwas dazu sagen kann, welche Strukturen, gesellschaftliche Strukturen oder welche Vorkommnisse äh, das Aufkommen einer Diktatur Fördern. Also wie wie schafft es ein Diktator, zu dem zu werden, was er ist? Sollte man da vielleicht auch noch ähm, evolutionsbiologische ähm, ja, Erkenntnisse zugrunde legen, dass unter bestimmten Strukturen zum Beispiel, äh, dass eine, eine Demütigung des Volkes in, in Anführungsstriche stattgefunden hat oder dass eine Hungersnot war oder dass 40 Prozent der Gesellschaft abgehängt sind, fördert das zum Beispiel so eine Stimmung, dass man irgendeinem starken Führer nachfolgen will. Ähm, das wäre sehr interessant zu hören, was der Autor meint. Danke.
2: Bitte, Herr Benikowski. Eine große Frage. Vielen Dank. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht evolutionsbiologisch zu werden. Nehmen wir vielleicht zwei, drei Punkte. Was hilft gegen, also vorbeugend gegen Diktatur? Das eine ist natürlich, dass wir sagen, wir hängen an Demokratie. Ja, sozusagen ich habe mich ja gewundert niemand in meinem Untersuchungs- oder Betrachtungszeitraum äh, steht irgendwo da und sagt ach schade eigentlich dass es keine Gewaltenteilung in diesem Land gibt ja das lernen wir in der Schule Montesquieu Gewaltenteilung ähm, zunächst würde ich sagen eine echte emotionale Bindung an demokratische Kultur das ist etwas was wir heute auch unbedingt wieder brauchen. Gerade in den letzten Jahren, und es ist ja nicht nur die Corona-Krise, in der wir erlebt haben, wie sozusagen Staatlichkeit in Frage gestellt wird, wie Politiker verachtet, Parlamentarismus verlacht, Entscheidungen der Gerichte irgendwie negiert werden. Wo kommen wir denn da hin? Ja, also mein Bürgermeister, mein Ministerpräsident, meine Bundesregierung, die haben ja Anrecht auf meinen Respekt und auf eine Loyalität eines Staatsbürgers, der die Gewaltenteilung verinnerlicht hat, als das Wesen unserer Demokratie. Verfassung, unserer Gesellschaft. Das wäre so der eine Punkt. Das andere ist, und das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, das werden Sie auch als Hörerin ja auch nachvollziehen können, die großen Bemühungen um sozialen Frieden. Eine jede Bundesregierung ist immer um sozialen Frieden bemüht. Ein wichtiger Aspekt sozusagen, um eine Destabilisierung des Systems ähm, äh, dem vorzubauen. Also äh, diese Sachen würde ich nehmen. Sowas wie Demütigung und nationale Demütigung, oh, das verändert sich, weil das sind Gefühle, die haben auch eine Geschichte und ich sag mal, dieses dieses, dieses Männergeschwafel von von Demütigung, was wir jetzt auch so in Russland hören, ne, das ist ja so ein bisschen ähm, ne? Jungs auf dem Schulhof, das ist ja Unfug, ne? das hm. ist ja 19. Jahrhundert, ähm, das brauchen wir nicht wirklich ernst zu nehmen, das sind handfeste Interessen, die dahinter sind. Ich glaube, da sind wir heute weiter. Wenn wir demokratische, zivilgesellschaftliche Kulturen pflegen und sozialen Frieden im Blick behalten, glaube ich, ähm, sind wir schon ganz gut bereit? Wenn Sie vorhin
1: gesagt haben, also man muss ein Bewusstsein dafür immer wieder schaffen, wie wichtig Demokratie ist und wie wichtig Gewaltenteilung ist. Wo wäre das denn angebracht? Also, wo ist der Ort? Sind, sind das in erster
2: Linie die Schulen oder wo soll das stattfinden, in Ihren Augen? Ja, da würde ich auf die klassischen Institutionen setzen. Das sind die Schulen, das ist die Erwachsenenbildung, das sind die Medien, das sind die Historiker, die Sachbücher schreiben. Mhm. Ja, das sind wir in unserem Alltag, in unseren Vereinen, in unserem Ehrenamt, äh, da wo wir sozusagen Wahlämter haben, wo wir Transparenz herstellen über Verwendung von Geldern, über Entscheidungsprozesse. Das ist das, was uns alle ausmacht. Wir leben in einem in einem äh, komplett demokratischen Land, quasi in jedem Moment, den wir öffentlich agieren. Aber ich würde tatsächlich das an den Schulen stärken. Ich würde die politische Bildung natürlich weiter fördern, vielleicht stärker, stärker fördern, jetzt nach den Erfahrungen mit der Pandemie sogar das vermehrt in den Blick nehmen, wie wohl ich weiß, dass Politik heute auch viele, viele andere Aufgaben hat. Aber als Historiker kann man auch schon einen Teil dazu beitragen. Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage.
0: Es gab die Frage, waren die Nazis links oder rechts? Im Gegensatz zu den Linken gab es wohl keine Verstaatlichungen oder waren die geplant?
2: Doch es gibt natürlich ähm, es gibt natürlich äh, staatliche staatliche Strukturen, die die Wirtschaft prägen. Ähm, und denken Sie an die äh, an, an die Großprojekte. Also sei es im der geplante Urlaub in den KDF-Burgen wie Pora auf Rügen. Denken Sie an die Hermann Göring-Werk in Salzgitter, an das KDF, also an das Volkswagenwerk in Wolfsburg und schließlich mit dem äh, mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wird zu sagen äh, wird der Staat sozusagen zum Akteur auch des ökonomischen Handelns, wiewohl auch weiterhin sozusagen die ähm, die großen Konzerne äh, weiterhin agieren können, aber auch das wäre kein wirkliches Zeichen für eine Entscheidung, ob man von links oder ob man über links oder rechts spricht. Das führt uns, glaube ich, an dem Punkt auch nicht weiter.
1: Drei Minuten haben wir noch. Lassen Sie uns nach vorne schauen. Sie haben vorhin gesagt, man muss ein Bewusstsein schaffen für die Demokratie. Wie sieht das denn mit der Aufarbeitung aus? Also in der Schule nimmt dieses Thema Nationalsozialismus seit Jahrzehnten einen sehr großen Raum ein. Was denken Sie, könnte man da vielleicht anders oder besser machen? Zumal ja nun auch jetzt eine Zeit beginnt, in der es kaum noch Menschen gibt, also
2: Zeitzeugen, die den Schülern direkt auf aus dieser Zeit erzählen können. Mhm. Also ich will den vielen Lehrerinnen und Lehrern im Lande keine Ratschläge geben, weil die machen alle schon einen anstrengenden und einen guten Job. Was sich tatsächlich verändert, Sie sagen es, die Zeitzeugen haben wir nicht mehr zur Verfügung. Wir müssen auch sehen, dass ein Großteil der Schüler in unseren Schulen äh, gar nicht familiär involviert sind, weil sie sozusagen ihre Großeltern oder Urgroßeltern waren gar nicht in Deutschland äh, während des Dritten Reiches. Sie sind also später in dieses Land gekommen. Und äh, wir müssen die Betrachtung des Dritten Reiches sozusagen, auch ein Stück weit weg von der eigenen familiären Betroffenheit hin zum Prinzipiellen, nämlich zur Gefährdung der Zivilisiertheit machen. Was passiert, wenn Intellektuelle verachtet werden? Was passiert, wenn religiöse Minderheiten stigmatisiert werden? Was passiert, wenn man chronisch Kranken die Hilfe verweigert? Was passiert, wenn man Parlamente verlacht und Parteien sozusagen als Klüngelbande darstellt? Dann reißt der, der Firnis der Zivilisiertheit auf, der uns hauchdünn umgibt und sagen und dann reißt jede Form von demokratischer Zivilgesellschaft auf und dann droht tatsächlich Diktatur. Ich glaube, ich würde auf diesen Punkt in dieses dieses was macht unsere Zivilisiertheit auf aus und worauf müssen wir achten, was nicht passieren darf in diesem Land? Mit dem Andersgläubigen, mit dem Anderstalentierten, mit dem Fremden. In die Richtung wird es wahrscheinlich in Zukunft gehen und das halte ich für richtig.
1: Heinz-Leo Latourell aus Kersheim hat uns per E-Mail noch diesen Gedanken dazu geschickt, zu dem Sie vielleicht auch noch was sagen können. Kurz, er schreibt, wenn von Diktaturen die Rede ist, denken wir immer an politische Regime. Diktaturen gibt es aber ja auch schon im Kleinen, in Betrieben, in den Kirchen, überall, wo nur einer oder wenige das Sagen haben. Diktaturen gleich wo finden Ihren Nährboden im Kuschen, schreibt Herr Latorell. Danke dafür. Herr Bendikowski, sehen Sie das
2: ähnlich? Ja, das müssen wir heute so sehen. Lassen Sie uns sozusagen auch nach den kleinen Diktaturen im Alltag Ausschau halten. Die Mechanismen äh, sind ähnlich, die Auswirkungen vielleicht nicht. Da bin ich dankbar für den Hinweis. Ja, Lassen Sie uns auf die vielen kleinen Diktaturen schauen, die wir entdecken und daran kann man sicherlich gut üben.
1: Was wird äh, Ihr nächstes historisches Thema sein, das Sie angehen, äh, dem Sie sich
2: widmen werden? Darf ich das schon sagen? Das ist eine Geschichte des Aberglaubens, also des magischen Denkens der letzten Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart. In der Corona-Krise ist mir aufgefallen, dass wir ein unglaublich großes Feld an magischem Denken haben. Ja, Geister und Esoterik und, ähm, und das Ganze hat auch eine politische Dimension und ich widme mich dann in diesem Buch äh, der Geschichte dieses sogenannten Aberglaubens, magischen Denken und auch der politischen Relevanz und das ist eine Geschichte, die uns alle angeht, hm. weil wir haben alle ein Stück Kulturerbe, aber glauben in uns, wir wollen oder nicht. Möglicherweise hören wir ja dann auch etwas <lacht> darüber in das dieser Sendung. Schön.
1: Besten Dank, Herr Bendikowski, schöne Grüße nach Hamburg. Hitlerwetter, das ganz normale Leben in der Diktatur. Die Deutschen und das Dritte Reich 1938-39 erschienen bei C. Bertelsmann. 560 Seiten kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Dietrich Rotha aus Elversberg, an Wilhelm Irsch aus St. Ingbert und an Eberhard Mark oder Merck aus Köln. Kommende Woche ist unser Gast der Verhaltensbiologe Professor Norbert Sachser. Sein Buch trägt den Titel Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.